0: Hola a todos y bienvenidos a Cinefago Podcast. El día de hoy estoy con Alma. ¿Cómo estás, Alma?
1: Hola, Momo. Muy bien. Gracias por escucharnos.
0: Hoy vamos a hablar de una película que se acaba de estrenar en Netflix, La Mujer en la Ventana. Algunos la están comparando con Hitchcock. ¿A ti qué te parece, Alma?
1: Sí, pues la verdad es que al principio me encantó. Creo que tiene unas cosas muy buenas, pero... Siento que no acaba de ser una gran película y es una lástima porque pues tiene cosas muy interesantes, ¿no? No sé a ti qué te pareció
0: Creo que llevamos una temporada de películas de a la mitad, están súper chidas y después de la mitad se van perdiendo. De entrada la siento más como un remake de una película de Alfred Hitchcock. Y no como una producción original o basada en un libro como es este caso, ¿no? El ambiente está muy bien manejado, pero creo que al final ya se preocupa más por darle una cuestión estética, porque está muy bien producida, que en lugar de entregarnos una historia original o algo que vaya un poquito más allá.
1: Sí, según lo que yo había leído, este... Bueno, esta película pues igual, ¿no? O sea, estaba, estaba basada en una novela y de hecho la, la dirige Joe Wright, que es un, un director de cine pues ya experimentado, que pues muchos, muchos lo deben de, de ubicar por su película, este, una película que hizo con Keira Knightley, Orgullo y Prejuicio. Eh, o sea, él es como un cineasta, siento más como de películas de época y, y de romance, entonces como que quiso adentrarse en una película de suspenso y no lo hizo tan mal, pero fíjate que, que si lo piensas así como con la experiencia que él tiene, creo que efectivamente sí tiene muchos detalles, digamos, de una película romántica, ¿no? O sea, creo que termina por volverse un poco más una película romántica y se pierde un poco en ese suspenso pues, que tenía al inicio la, la historia, ¿no? De hecho, creo que también el problema no es tanto la dirección, sino más bien el guión. Creo que tiene ahí como unas cosas medio extrañas de que va y viene la historia y que te tratan de confundir pero más que, que te confundan a ti como espectador, creo que confundieron a los, <ríe> a los creadores de la película porque sí está como, como rara.
0: Llega un punto donde las, las cosas dejan de funcionar como, bueno, dejan de ser verosímiles. Pongo ejemplo directo, los policías llegan a la casa donde se, donde está este personaje de Anna Fox, interpretada muy bien por Amy Adams, pero en lugar de ponerse a investigar este homicidio, en lugar de ponerse a, a ver si realmente pasó algo, van a la casa de ella y ahí hacen toda la investigación, o sea, no nos muestran jamás cómo estos, ases este asesino ocultó el cuerpo de una mujer o si es cierto o nada, ¿no? Eh, todo se plantea desde el aspecto de la casa y eso deja mucho que desear porque de entrada nos dicen el asesino es buenísimo para ocultar cadáveres y ocultar sus huellas pese a que el, el asesinato que llegó a ver esta persona ocurrió en un segundo, bueno, en, en, el, en un piso elevado, ¿no? No es tan fácil sacar un cadáver y al este, de una casa así
1: Sí, exacto, y también es como o sea, de repente en, entramos en esa dinámica también de no saber si, si ya todo es una imaginación de ella, una creación así como una locura a partir de, pues, de que bebe, de que tiene ahí problemas como mentales y creo que es un poco lo que esperan con la historia, sin embargo siento que se les va perdiendo como que un poco esa parte, ¿no? Entonces sí se va volviendo una situación bastante extraña eh, en cuanto a la historia de la película en sí, pero bueno, pues, o sea, el resultado no es, creo que no es tan malo, pero no tanto por, o sea, creo que, creo que lo que está muy mal es el guión y lo que lo alcanza también un poco a balancear es las actuaciones, ¿no? O sea, tenemos un elenco muy cabrón en esta película.
0: Y hablando de elenco, siento que se desperdician mucho a Julian Moore y a Gary Oldman. Alistair Russell y la primera Jane Russell, lo mejor conocida como Katie, eh, son personajes muy interesantes que a fin de cuentas salen a lo mucho unos 10 minutos en toda la cinta, ¿no? Eh, no digo que el, eh, de, nada más porque sea el actor tenga que tener un papel muy interesante y, y tenga que ser el hilo conductor de esta pero creo que les pudieron haber dado momentos más significativos o que con el cual engancharan más, o inclusive que llevaran al límite que esos actores logran alcanzar en otras cintas, ¿no? En ese sentido siento que son como personajes de relleno, algo más en el abanico de cosas que va pasando frente a los ojos de Anna Fox.
1: Sí, bueno, Amy Adams va a ser el gancho de la película, sí o sí, porque además cuando ves el cartel de la pues, de la película, dices, no, pues, es una súper actriz, ¿no?, aparte guapa, etcétera, pues, sí, te dan ganas de verla, y luego ves ahí en el elenco a Gary Oldman, dices, ay, güey, <ríe> y ves Julian Moore y dices, ah, chinga, pues, ¿qué? <ríe> entonces ya empiezas como a, a, a ver más, este, sí, de los personajes, y dices, pues, está Yo creo que está muy buena, ¿no? Aparte ves al director, que es Joe Wright, y, y dices, no, pues sí, sí vale la pena. Entonces, yo te digo, cuando la empecé a ver, me pareció muy interesante. Yo sentía que era como un homenaje muy cabrón a Alfred Hitchcock, porque hace referencias, por supuesto, a la ventana indiscreta. Hace referencias muy directas, o sea, no podemos decir que es como que se lo está apropiando en sí, siento que sí es como un homenaje porque es muy evidente eh, el hecho de que pues que estamos viendo esas ventanas que son iguales, idénticas a las de la película, ¿no? De Hitchcock. Y de hecho por ahí hasta se deja ver un cartel eh, de la ventana indiscreta, ¿no? Dentro de la, creo que es dentro de la casa de Anne. Entonces sí este... Como que tiene esas situaciones, por ejemplo, La, la Casa de Ana también es como muy parecida a la de psicosis y también a la de, creo que era el, el no me acuerdo cómo se llamaba esta película, pero era una, una película muy, muy de principios también de, de Hitchcock, creo que era el... el, el el ay no recuerdo ahorita, pero bueno, el inquilino, creo, me parece si no, no me equivoco, donde también tenía como esta imagen, ¿no? de la escalera, que era así como una escalera pues muy típica de Inglaterra, ¿no? de pues que tiene como esta subida así como pues no es en en espiral pero sí porque es como oh, eh, elíptica, en fin, bueno, tiene como unas, unas cosas, o sea, muy referenciales a Hitchcock, ¿no? Sin embargo, siento que sí se le van muchas cosas, por ejemplo, la iluminación de repente es demasiado oscura y creo que se van perdiendo detalles. Eh, dentro de las referencias que hace pues, a, la, a Hitchcock, también siento que se va perdiendo eh, pues en los homenajes, pero no hace tanta referencia a lo mejor en el género, ¿no? O sea, como que igual se va perdiendo ahí la situación. Creo que en la parte final, y aquí ya a lo mejor un poco de spoiler, pero bueno, a, a tres cuartas partes de la película, cuando a la doctora se le revela la situación que tiene con su familia, creo que es así como, o sea, creo que la película cambia totalmente, se transforma, se le da la vuelta, como que estamos viendo otra historia, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que entre que te gustan y las que ya no están tan chidas.
0: Esta parte de la camioneta apareciendo con nieve en, en una de las habitaciones, me recuerda mucho a Silent Hill, ¿no? O sea, no, como que cambia el... No solo el género, sino también la estética, porque tienes una un trabajo muy consolidado, muy bien formado durante las primeras partes de la película, eh, inclusive la iluminación y la paleta de colores a mí sí me gusta pero sí, de repente llegan a este punto y cambia completamente. Ahora, también siento que este clímax del final es como muy rápido, ¿no? Así como de, ya no tenemos ideas, ya mátenlos a todos y en chinga y vámonos. Entonces, me deja como como un coitus interruptus. Y la parte que yo sí quitaba de todo es Anthony Mackie, ¿no? O sea, el, este hombre que hace de... de winter, eh, al este, a Falcon en, este, en las eh, películas de Marvel eh, creo que no aporta nada, creo que le quieren dar un papel en Hollywood basándose en su papel de, que, tiene, que tuvo en Marvel pero no creo que sea buen actor no me parece carismático, no me parece algo que sume a la película, siento que como en todas las producciones en las que ha estado nada más está ahí
1: Sí, o sea es que es lo que decías, ¿no? O sea, hay como actores que están ahí también como de relleno un poco y no no va mucho la, a la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gary Oldman, que es como, yo siento que es de los personajes más interesantes en esta cinta, porque sí te empieza a meter en ese, en ese mood de qué chingados está pasando. Creo que está súper desaprovechado, ¿no? Hay una escena donde la amenaza y uff, está cabrón, <risa> la neta es que ves la experiencia del actor eh, en, en una sola secuencia, que es cuando llega con ella y le dice que ya deje de, de, de acosarlos prácticamente, y me parece que es como muy, o sea, muy, eh, podemos ver que efectivamente es Gary Oldman el que, pues el que, el que podría haber hecho muchísimas cosas más en esta cinta que era de suspenso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece como muy interesante y al mismo tiempo pues muy muy desaprovechado por parte de, pues de los guionistas, del director incluso, pero pues bueno, el resultado la verdad es que no fue bueno, se tenía estimado que se estrenara la película en octubre de 2019, por Fox, de hecho, y al final hubo ahí muchísimos problemas, por lo que más o menos anduve leyendo. Eh, al principio la historia, pues, o sea, les gustó, la trabajaron, y cuando la estaban trabajando también como que ya a, los, a los directivos de, de Fox ya no les estaba gustando tanto, estaban como tratando de cancelarla, pero en realidad no se animaban a hacerlo por el, justamente por el elenco que tiene la película entonces la siguieron haciendo, pero además se vino esta compra por parte de, me parece que de Disney, ¿no? De Fox. Entonces, creo que ahí hubo muchos problemas y al final terminó también por distribuirla a Netflix, pero pues también parece que, <ríe> que los críticos no están muy contentos, ¿no? Con esta película. No sé tú qué, qué te enteraste también por ahí.
0: Pues de lo que no me... Era de muchas historias que tenían que explicarse, y pero sí me enteré de detalles que no teníamos que conocer, ¿no? Esta secuencia de el papá y la hija eh, se me hizo hasta ridícula, ¿no? Está chido como un, un giro de tuerca, pero ese giro esos giros de tuerca son muy arriesgados, porque cuando no lo sabes hacer, te salen como cosas como estas, donde parece que nada más era necesario poner un punto para que dijeran, ah, sí, estaba loca, y ya, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de Ethan Russell, yo no entiendo por qué este niño se convierte en un asesino. Sí sé que son sus primeros este, homicidios y que está intentando como empezar a tener una cuestión psicológica de... ¿Cómo se puede decir? De, de empezar a, meto, a, a tener su propia metodología del asesino. Ajá, pero eso lo tienes bajo un bagaje de andar consumiendo un montón de series de, de asesinos. Un espectador común no podría checar estas situaciones porque no te las están explicando. O sea, no, de, de, no sabemos por qué este personaje tiene algo en contra de Anna Fox o por qué la quiere asesinar.
1: Ni siquiera sabemos por qué tiene algo en contra de su mamá biológica, <risa> o sea, como la explicación que, que da acerca del asesinato no es entendible, ni justificable, ni siquiera en un loco, porque realmente no, o sea, yo no la entendí, no sé, a lo mejor otros espectadores o en tú, por ejemplo, a lo mejor también podrías decirnos ahí cómo lo viste, pero yo siento que la verdad no, o sea, como que no había una explicación. <coughs> perdón, para, pues para este personaje, ¿no? Para decir, pues, de repente... O sea, de hecho, creo que cuando lo vimos en la, en la primera secuencia, yo siento que ya lo estaban un poco vislumbrando para que él fuera la clave de todos los delitos, porque hay una, una escena donde al principio él entra y se queda como muy en la parte, digamos, de la sombra. Era algo que hacía mucho Hitchcock este, en sus películas, de, ¿sabes qué? O sea, a lo, hay que dejarle como un halo de suspenso, y entonces trataban de dejarlo dentro de ese cuadro, digamos, de oscuridad, ¿no? Y entonces eso te hacía como dudar del personaje, como pensar mal, tal vez, de como, como tenerlo a lo mejor un poco en la mira, pero sin que lo supieras como público. Ya te estaba dando un mensaje ahí Hitchcock, pero efectivamente, o sea, cuando tú conoces más de la filmografía de Hitchcock y lees y vas a Diplomados y ves sus películas, en fin, entonces te enteras como de que nada estaba fuera de la película. O sea, todo, todos los detalles iban acorde a un mensaje que quería dar el, 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 cine, el cineasta, ¿no? Y en este caso, pues creo que justamente nos falta eso, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas, como bien dices que se nos comunican sin tener para qué un sentido de para qué queríamos saber eso. O sea, por ejemplo, la situación de la doctora ni siquiera ne era necesaria saberla. Creo que está además totalmente fuera de esta historia. O sea, creo que es como un mini cortometraje dentro del de largometraje. Entonces no tenía sentido. Digo, está chido saberlo, pero pues como para qué te sirve dentro de la trama. O sea, el saber nada más que estaba inventándose las cosas era suficiente, no teníamos que saber cómo ocurrió, sin embargo, pues se quisieron como adentrar y volverlo como bastante estético, no sé, eh, con esa no sé, meter el, el coche dentro... <risas> que efectivamente parece Silent Hill. Entonces, pues no, o sea, creo que no va acorde como pues, a todo lo que estamos viendo, y creo que eso desbalancea también muy cabrón la película, porque pues al final no sabes ya qué estás viendo y luego ya te convencen de otra cosa y resulta que es otra, ¿no? Entonces, siento que ese, esa, en su cabeza, vuelta de tuercas que quisieron dar una y otra y otra vez, lo que hicieron fue aflojar el tornillo, ¿no? <risas>
0: Hay un problema cuando adaptas libros porque generalmente lo que buscas es traer toda la experiencia que trae la obra, pero hay muchos detalles que no se pueden rescatar porque no te da el tiempo, porque no tienes los recursos y aunque tengas los recursos a veces no es necesario, ¿no? Es una película que dura bastantito, creo que casi dos horas, y aún así no te permite englobar todas estas situaciones. Creo que ahondar un poquito más en, otros, en algunos personajes y sacar a otros por ejemplo, podemos tener a la hija y al esposo como flashback si quieres, o como meras conversaciones con su psicólogo, porque metes a un psicólogo, a otro psicólogo en esta situación, y te podría permitir no tener que manejarlos en pantalla, pero sí como una cuestión que está presente, y así el personaje lo vas entendiendo un poquito más, y por ejemplo, yo no entiendo mucho lo que pasa con Katie, este personaje de Julian Moore, porque en ningún momento nos dicen por qué tiene que ocultar su identidad, por qué tiene que estar detrás de el esposo o esas situaciones si sí, hay un diálogo donde Gary Osman nos lo nos lo menciona pero no queda claro por qué o sea no no tengo una, una razón de por qué tendría ella que decir ah no pues es que soy la esposa del otro güey ¿no? Podrías eh, por hablar de esa situación hacerla más profunda y hacer el personaje muchísimo más rico pero aquí se queda como algo una pincelada de nada
1: Sí efectivamente o sea como esa parte de Sí si es, no es, ¿no? O sea, aparte siento que, que Anne Ann Fox de repente es como, o sea, sí se vuelve un detective, ¿no? Como los personajes también de Hitchcock y de muchas películas de suspenso, pero no se, no se logra entender, o sea, siento que, que sí está como muy perdida, o sea, de repente el personaje hasta se cae gordo, yo siento, no sé si esa es a lo mejor la intención, pues como de una señora chismosa totalmente, <ríe> chismosa y fodonga, ¿no?, que está en su casa que por la agorafobia, ¿no?, eh, y básicamente la transforman al final, la vemos ya en perra, ¿no?, en perra de Nueva York, <ríe> de ya voy a salir de la calle, así que ya me he visto bien, <ríe> ya no estoy en el confinamiento, <ríe> Eh, pero sí, efectivamente, por ejemplo, este personaje de la esposa, pues es como, o sea, siento que también lo pudieron haber como explotado todavía más, eh, y también igual siento que se va quedando ahí súper gris, de hecho siento que metieron nada más a la actriz un poco de relleno, de pues métete a cualquiera que, cualquiera que te encuentres por ahí para ya no pagar mucho más presupuesto, <risa> Eh, no lo hace mal pero tampoco o sea, no, no sé, como que siento que tienes un desequilibrio presentándolo frente a Gary Oldman, o sea, es como difícil entender también por qué tuvieron esas, esas decisiones de producción eh, porque además era como Julianne Moore en la imagen de la esposa y después resulta que no es Julianne Moore sino pues, es una señora X entonces bueno, pues como que todo eso sí crea confusión, pero no una confusión agradable, digamos, dentro del suspenso, sino más bien una confusión que te va perdiendo como espectador de, de esta cinta, ¿no? Entonces siento que ahí justamente pues ya se va volviendo pues todavía más, o sea, como que o sea, no sé, como es como si tuviéramos una película que, que de repente se empieza así como a desvanecer, ¿no? O sea, como que ya no vas entendiendo muchas situaciones y ya te va dejando de atrapar, ese es el problema. También, por ejemplo, el inquilino de, de Anne Fox tiene un pues una personalidad, digamos, al inicio de la película que es como que la aguanta, que está como muy al pendiente de ella y de repente se va transformando en alguien súper agresivo que resulta que tiene problemas criminales, al final es un ofendido, ¿no? O sea, no, ya, o sea, como que siento que, que no tienen que no fue, no hicieron ese trabajo de, a ver, vamos a hacer la historia previa del personaje para que tú lo actúes aquí y pero no solo para que lo actúes, sino para escribir, ¿no? Escribir la historia de este personaje. O sea, siento que lo escribieron así como de esta padre, vamos a meter como dices tú, ¿no? Todo lo que viene en la novela tratemos de darle el mismo sentido, pero efectivamente no es lo mismo meter como tantas imágenes a lo mejor de, pues de un personaje eh, en una novela escrita que pues en una película, ¿no? O sea, en, en el cine pues tienes un tiempo limitado y necesitas mantener siempre pues atrapado al espectador y necesitas sí hacer pues esas adaptaciones, ¿no? Entonces aquí les faltó como que pues tacto y como inteligencia para lograr eh, pues mostrarnos una historia que la verdad pudo haber valido muchísimo la pena y que pues se les pierde muy cabrón.
0: Pasa algo también bien interesante y es que hay un agujero de guión tremendo, sorprendentemente grande que no me había, no me había dado cuenta hasta ahorita. El personaje de David dice, no, pues sí, tuvo unas re relaciones sexuales con Katie y el pendiente estaba, el pendiente que es ahí es de Katie, ya habían matado a Katie y de todas maneras le llaman por teléfono y hay una persona que asegura ser ella. Sí, la este, la identidad está confirmada, ¿no? Dice la policía. Entonces, eh, ¿quién respondió el teléfono, no? Eh, Él tiene este tipo de mujeres que le guardan coartadas porque tiene problemas con la ley. ¿Quién es va, quién va a estar preparado para tener a mujeres respondiendo el teléfono de este tipo, no? Eh, creo que también la policía, no sabes qué tanta información sabe, porque de repente ya sabe, conoce muy bien la historia de la familia. De Anna Fox, pero eh, no sabe nada de la historia de los vecinos que ya acaban de llegar, ¿no? O sea, sí lleva viviendo mucho tiempo ahí, pero ah, tú eres de la que se le murieron los esposos, ¿no? Y tienes medicamentos controlados y ya sabemos todo de ti, y nada más por entrar una vez en la casa y de repente ya no sabe nada del caso y de repente sí, de repente no. Entonces creo que la policía aquí no tiene caso y tampoco lo tiene el personaje de David. Bueno, no, no es que no tengan caso, no tienen lógica.
1: Ajá, los personajes de la policía también como que, pues la verdad no te dan ese perfil de policía que tú ves al menos en las películas de Hollywood, pero tampoco te dan un perfil de policía para una película de suspenso, o sea, siento que la verdad el, los policías, el policía, digamos, el detective principal, siento que es como muy comediante, y, y el personaje de la policía mujer creo que es como la policía mala, ¿no? Eh, como la que no cede, la que es más seria, la que siempre está como más suspicaz, digamos, frente a, la, a las respuestas de Anne Fox. Sin embargo, no hay una justificación tampoco para que se porten así con ella, ¿no? O sea, pues cuando está loquita, la verdad a una persona creo que no le das explicaciones, sino más bien... Es como de, pues, o sea, no no tienes por qué llevar a todas las personas involucradas para que se dé cuenta de que ella tiene un problema, ¿no? Sino que, pues, o oh, bueno, ahí por lo menos lo ponen como que va sucediendo y va ocurriendo. Creo que esa, esa secuencia final, por ejemplo, donde ya le descubren lo que ocurrió con su familia, se vuelve muy teatral entonces también como que se pierde un poco el sentido del el estilo que llevabas al inicio de la película, que era como muy ágil, como muy frenético de repente, muy eh, de cómic un poco, por, por todos estos cortes, ¿no?, con, con la tormenta y con, pues, con imágenes ahí, eh, pues sí, como tipo pop, diga, digamos, pero pues no ya se pierde el sentido totalmente de, de la narración y de la historia, pues ya cuando empiezan a entrar pues estos otros personajes, ¿no? De hecho, cuando incursiona Gary Oldman en la historia, yo siento que ya se va perdiendo también un poco el sentido, pero pues no sé, o sea, siento que un poco es... O sea, son todos los problemas, la verdad. Supe también ahí por una lectura de que metieron a otros guionistas de, eh, Holly, que se dedican en Hollywood a hacer como tipo rescate del guión <ríe> y ni ellos pudieron rescatar la historia. <ríe> o sea, yo creo que ya llevaban ahí, pues, varios errores y ya estuvo cabrón. Si ya estaban grabando, pues también ya era una situación más densa y si lo hicieron al término de la, de la producción, creo que en la edición también les falló pues darle a lo mejor esa estructura final, a lo mejor también decidir sacar cosas, ¿no? O sea, definitivamente cortar y, ¿sabes qué? Pues lo grabamos, pero no funciona, ¿no? A veces es difícil, yo creo que dejar ir, especialmente en, la, en las producciones de este estilo, porque les ha de costar muchísimo dinero y tal vez ya no tienen una forma de conectar el punto A con el punto B. Pero la verdad es que creo que lo pudieron haber resuelto a lo mejor sacando toda esa secuencia de, de la familia y no lo hicieron y se les fue muy cabrón. O sea, creo que sin esa secuencia tal vez hubiera tenido un poquito más de sentido la película, pero pues es que todo, o sea, todo hay muchísimos errores, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, los errores de estos personajes que son la policía, que también están como muy fuera de lugar, están el personaje del inquilino. O sea, siento que se les fue. De hecho, ahorita estaba viendo que la esposa es Jennifer, er, Jason Leigh, la verdadera esposa, ¿no? Y la verdad es que se ve gris, o sea, tú no nunca, o bueno, yo nunca la ubiqué que era ella, entonces, bueno, pues así, de ese nivel está también la película, ¿no?
0: Ahorita que mencionabas la cuestión del teatro, a mí me encantó. Me gustó muchísimo la secuencia, cómo se va apagando, cómo, le, cómo van cambiando las... este, La cámara va dando todo este paneo y después se dirige hacia ellos que le están juzgando, pero no tiene ni, ni ningún tipo de justificación en esta cinta, ¿no? Si de inicio esto hubiera sido la estética, creo que me hubiera gustado mucho más la película porque hubiera sido un acercamiento al teatro ya este, en video pero aquí no tiene razón de ser, no aporta nada y como es película de suspenso me queda muchísimo este a deber, porque considero que se fijaron más en la estética más en que se vea bonito, que parezca un homenaje, que en una historia o que ni si, o en siquiera tratar de entretener, porque no tiene lógica. Y si quieres hacer un buen homenaje a un gran director, es siguiendo sus pasos, eh, realizando algo que tenga decoro, no nada más replicando ideas, ¿no? Eh, por ejemplo, podríamos mencionar a Tarantino, o sea, replica escenas y replica escenas, pero las convierte en un collage que a fin de cuentas eh, nos está contando algo con una óptica un poquito diferente, y aquí lo único que parece es que agarraron la película, las películas de antes, las metieron en la licuadora y nada más vamos a grabarlas a color.
1: Sí, totalmente fue un desperdicio y qué lástima, porque la verdad, pues con el elenco que tiene, con la producción que tiene con incluso con el director este no creo que esté mal dirigida pero creo que no tiene tal vez el sentido no de suspenso y creo que se les perdió mucho creo que el principal problema es el guión pero aún así sí pues sí tiene responsabilidad el director no de que no logra pues cuajar la historia y, y pues yo siento que ahí ya se pierde mucho el sentido de, de esta película, ¿no? Entonces, qué lástima que se les fue así de las manos, pero bueno, pues ya esperemos tener después a lo mejor otra versión, porque la verdad la historia se presta como para algo muy bueno, eh, pero pues ya, se les, esta se les fue. Creo que yo diría en general que, pues si tienes tiempo de verla y que ganas de entretenerte pues está buena como para verla pero la verdad no es muy recomendable
0: Pues no me disgusta la considero palomera pero así como dejarla en el papel de las peores películas de la humanidad tampoco eh, Pues, pero tampoco está como para recordarse no va a ser un clásico de culto le auguramos aquí eh, pues yo creo que con eso terminamos banda Alma, ¿una recomendación que quieras hacer a la banda que nos escucha?
1: Pues que se vean todas las películas de Hitchcock, porque valen, valen bastante la pena. De hecho, luego ahí esténse atentos en la Cineteca Nacional, a veces tienen este, retrospectivas o diplomados. Yo tuve ahí la oportunidad de ver pues, una retrospectiva que se hizo desde el, de todas las películas de Hitchcock que hizo en Inglaterra. O sea, todas las películas viejitas con las que empezó, y, y si tienen algún día oportunidad de verlas, pues porque luego ya también están en internet, o las pueden conseguir en DVD, o, o incluso este, en YouTube están, pues se van a dar cuenta de que el suspenso es un, es un género, la verdad, bastante difícil, de conseguir, o sea, creo que todos son muy difíciles, ¿no? De lograr, no es fácil hacerlo, pero Hitchcock que era un ma maestro, la neta, era un maestro en este género, y pues hay muchos eh, rasgos que ustedes van a poder detectar a lo largo de toda su filmografía y que seguramente cuando lleguen a, a ver la, venta la ventana indiscreta, pues van a ver ahí como esos rasgos también de. de del Hitchcock viejito, ¿no? Como esta película que les decía del inquilino. Entonces, vale la pena darse una vuelta por esa filmografía y, pues, nada, disfruten el cine.
0: Yo les recomendaría que, si dejan entrar a alguien a su casa, pídanle la credencial del lector. Se van a ahorrar muchísimos problemas.